0: 零五八第二十一章，在这件事情上，罗娟也变化挺大，从开始的严重抵触到现在的和平接受。虽然内心她还是更喜欢庞威一些，不过他也认识到大哥与张小培结婚也许是最现实、最合适的。周辉更不用说，当然支持张小培，因为对庞威的喜欢是一件他实在无法控制的事情。虽然自己的表白被拒绝了。一家人在一起聊的自然是家事，包着饺子，杨建国提醒张小培要劝他的父母破镜重圆，别再闹别扭。张小培十分委屈，说自己真是没办法，因为父母已经闹了快十年。难。周辉关心的是年后培正公司操办是机电行业职工技能大赛的事儿，因为这项活动是市级技能大赛的一件盛事，他鼓励张小培一定要办出特色。张小培却自信地说：“培正公司实力雄厚，不仅要办好这次比赛，而且公司已与协会签了十年合约，十年内协会所有的活动都将由培正公司组织。”周辉听后十分佩服。聊着聊着，众人便聊到了杨浪身上。在近两年的服刑期里，因表现突出，他已被减刑一次，减去了六个月的刑期。这么算起，他还有六个月就可以刑满释放。他将来的工作怎么办？杨建国的想法很单一，那就是进厂里上班。这是他曾经提过。何向华已同意，但张小培却认为，目前培正公司的规模不断扩大，急需杨浪帮他打理公司业务。罗娟和周辉也倾向于杨浪与张小培开公司，但也知道父亲与张小培的意见相左，只是模糊表态要尊重大哥个人意愿。虽然事情一而未决，但气氛倒也和谐平顺。窗外的烟花不断腾窜起，绚烂的照耀夜空，远近各方爆竹声声。众人忽然都沉默下来，大约他们的心中又升起了莫名的忧伤。这个莫名来自深陷高墙的杨浪。第二天大年初一，按惯例，杨建国带着孩子们来何向华家里。给杜立德老师爷拜年，他们进屋才知道，宋卫国带着宋飞已早到一步，而何向华带着宋卫国出门给其他人拜年去了。杜立德老人面色红润，精神矍铄，大家互道新年问候后，宋飞、周辉、罗娟三人跪地磕头拜年，杜立德高兴的给他们一一递上红包。众人的到来令杜红十分开心。他热情地摆出各种水果和小吃，招呼着大家。这时，彭明选夫妇带着礼物敲门而入。彭明选夫妇此番来是有想法的。五金店开了不到一年，赔了个底掉。说实话，现在眼前是一抹黑，或者说是很迷茫。想回厂吧，开不了这个口，因为之前毕竟是那么绝情。不回厂吧，现在欠了那么多的外债，咋还？通过开店这件事。他们也看清了亲情的重要性，打断骨头连着筋啊，所以他们也是真诚的想来看看杜立德这位师叔爷，给他老人家拜个年。彭明选真心诚意的走到杜立德面前，深深的鞠了一躬，恭恭敬敬的问候：“师叔爷，过年好。”杜立德是个直脾气，拍了拍身边的一把椅子，招呼道：“好坐，快坐。”彭明选顺从拘谨的在杜立德身边坐下。明选，你说你年前是瞎折腾什么？五十岁的人了，五十知天命，懂不懂？彭明选刚坐定，杜立德就责备道。杜红赶紧上前解围，对杜立德说：“爸，大过年的，您说这个干嘛？”彭明选惭愧的笑笑，对杜红说：“没事师叔也是长辈，什么时候都说得着。”杜立德瞪了彭明选一眼，问。听你这口气是缓过神来了，这后边怎么办？想好没有？彭明选慌忙站起来回道：“我和三妹也都有手艺，师叔爷您放心，我们能找着工作。”杜立德一听，提高嗓门，有些霸道地说：“还找什么工作？回机车厂丢你们的人了！”王三妹一听这话，红着脸接过话头：“不是，师叔爷，我们实在是没脸回去。”杜立德霸道地说。什么脸不脸的，不吃回头草的马肯定不是好马。我和向华说一声，你们回来。彭明选内心大喜，但仍面带惨色地说：“师叔爷，不给人家向华添麻烦了。”杜里德看出了彭明选的心思，故作生气，一拍椅子扶手：“什么麻烦不麻烦的，嫌麻烦你们就别认我这个师叔爷。”这时，王三妹也连忙起身。和彭明选一起感动地向杜立德再次鞠躬致谢，那太感谢师叔爷了，谢谢您。杜立德老人哈哈大笑起来，大度地说：“谢什么，见外。”彭明选忽然想起杜立德让自己寻找孙树斌的事便如实相告：曾四处托人寻找，还是没信儿。杜立德叹了一口气，摆了摆手，表示没信儿就算了，心想：也许他早就不在滨江了。年过得很快。初七一收假，彭明选和王三妹都返回厂里上班。彭明选被安排在车修车间下了工段，与那个曾带头闹事的张振洲分在了一起。只是这个张振洲已回国未来，在工作上尽心尽力了不少。张小培全力投入市机电行业职工技能大赛的筹备上。何向华对这次赛事颇为重视，春节前就指示王顺田要做好相关准备。王顺田笑着说：“厂里已有好几年不参加这个比赛了，因为不少工人参加比赛获奖后，就被其他厂家高薪挖走了，怕引起技能人才的流失，高厂长干脆就取消了这项比赛。这一取消就是四五年。这件事何向华是知晓的，当年他就觉得这是一种短视行为，无奈当时自己也是人微言轻，现在。”他是一场之主，这件事必须办。他不但承诺参加大赛的优胜者统一浮动一级工资，而且主动提出愿意无偿为比赛提供场地和设备。这可是帮了张小培大忙了、啊，他的心中生出万分感激。由下而上，很快参加比赛的人员名单就确定了：张振州、侯玉凤、王三妹等老师傅悉数参加；宋飞、罗娟、二毛。蓝大哥等新生代骨干也赫然在侧，只是杨建国、宋卫国等老工匠主动放弃参加，他们想把机会更多的留给年轻人。关注这次比赛的还另有其人，那就是新生机械加工厂负责人孙树斌。在他的推荐下，并经过严格的筛选讨论，监狱领导同意由杨浪代表新生机械加工厂参加比赛。比赛分为三天。第一天主要是开幕式和部分项目预赛。现场主席台上，何向华、王副市长、开发区的官员以及省市机电行业协会的相关领导就座。主席台后立着一块偌大的广告牌，上写“滨江市第十届机电行业职工技能大赛”，联合主办方为滨江市工业和信息化局、滨江市机电产业协会，协办单位为滨江市机车厂。滨江市培正广告传媒有限公司、裁判员席位、杜立德以及机电行业协会聘请的专家、老师傅就座。张小培作为大赛活动的主持人，随着他的解说，伴着雄壮的《运动员进行曲》乐曲声，各代表队依次入场。观众席上掌声雷动，大家纷纷叫好。当介绍到滨江监狱下属的新生机械加工厂时，杨浪独自举着新生机加工厂的牌子入场，表情淡然。观众席上的人不少都认识他，看到杨浪孤身入场，他们先是诧异，随后猛烈鼓掌。杨建国看到杨浪走进场地，表情复杂，眼眶含泪。彭威与李云娟看到杨浪入场，都惊愕不已。李云娟碰了碰彭威的胳膊，李云娟调笑：“大小姐有何感受？”彭威压抑着内心的激动，淡然一笑，道：“挺好啊，只要出发，总会到达；只有出发，才会到达。他能来参赛，说明突破了自我。”宋飞、罗娟等人看到杨浪入场，也是万般惊讶。入场时候，比赛正式开始。杨浪所报的跑前车、喜汉项目三个单项，一个五项全能。与宋飞所报项目惊人相似，不过第一天只是预赛，二人并未相遇。鉴于杨浪的刑期已不足一年，为了鼓励他好好比赛，监狱经研究特许，当晚允许他回家中住一宿。杨浪意外地回到家中，众人欣喜不已。宋飞与罗娟的感情已日渐深浓，也正好在他家，一番交流后，宋飞执意要请杨浪出去喝酒。杨浪如实相告，不能违反规定，但提出让宋飞和罗娟陪自己去趟老厂区。三人骑着自行车，很快到了老厂区。杨浪三步并作两步，来到职工墓园薛丽萍的墓碑前，扑通一声跪倒在地，喃喃道：“妈，我来看您了。”说着，他将热热的额头抵在坚硬冰冷的墓碑上，良久不动。罗娟忍不住流下了泪水，宋飞在旁边轻轻的拢着她。过了很久，杨浪起身，一声不响骑上自行车向家属院驶去。罗娟和宋飞匆,匆忙飞身上车，相随而去。到了东家属区街道，迎面碰上了彭威。其实这并不是巧遇，而是罗娟悄悄给彭威发了一条信息，他已在这里守候多时。彭威兴奋地上前招呼：“杨浪，你们！”罗娟用开玩笑的口吻说：“这大黑夜的。”先认出大哥，看来薇姐就惦记我大哥。彭威亲热的轻拍了罗娟一下，道：“你这小丫头，嘴上越来越不饶人了。”接着反问：“你们干什么去了？”杨浪，你没回。宋飞上前解释：“新生场特批他回家住一晚。”哎，咱们找个茶馆喝点茶怎么样？我请客。罗娟却重重踩了宋飞的脚面一下，嗔道。拉倒吧，咱俩撤，让大哥和薇姐说说话。宋飞这才醒悟，忙道：“好，好，你们聊，你们聊。”见宋飞与罗娟骑车拐进街口，杨浪才问：“你加班了？”彭威轻轻嗯了一声，他觉得自己有千言万语，却一时不知从何说起。两人推着自行车一路默默地走着，感慨的话，心酸的话，思念的话。还有鼓励的话，在两个人的心里翻滚、升腾、交织。杨浪暗,暗暗下定决心，出狱后要回厂里上班。接下来还有两天的比赛，杨浪的心中鼓满了力量。这其中有和家人团聚的渴望，更有彭威对他的鼓舞和期许。最终，杨浪力挫群雄，夺得铆工、车工两个单项第一和全能项第一名的好成绩。宋飞获得前功第一名和多项二三名的好成绩，就连罗娟也获得了焊接组的第二名。看到孩子们上台领奖，杨建国和宋卫国激动的热泪盈眶。看到杨浪胸前金灿灿的奖牌，彭威滚烫的泪水也滑落而下。作为大赛的主持人，张小培此刻心情十分复杂。应该说，杨浪这次能够参加比赛。与张小培的公司和监狱良好的互动不无关系，但让他失落甚至气愤的是，杨浪那晚被特许回家后，并没有主动找他。在内心深处，他把这件事当成了杨浪对自己感情的试金石，辗转不安的等了一夜，杨浪一点表示都没有。后来他还听老黑说他与彭威见过面，心中更是愤恨不已。感谢您的收听。。